0: Im ersten Training war er nicht vorne, im zweiten Training nicht, im dritten Training nicht, aber zum Qualifying ist Max Verstappen dann doch wieder da. Max Verstappen sichert sich die Pole Position in Bahrain. Wir sprechen darüber mit unserem Formel-1-Experten, Ralf Bach. Herzlich Willkommen.
1: Hallo, guten Abend.
0: Ja Ralf, also am Ende dann doch wieder alles beim Alten. Verstappen mit rund zwei Zehnteln Vorsprung vor Charles Leclerc im ersten Qualifying des Jahres. Ähm, ja, Ist da tatsächlich wieder alles beim Alten oder jo, wie siehst du das?
1: Ja, von den Eindrücken, die man so hatte, von den Hochrechnungen, ist das eigentlich genauso passiert, wie, ich, wie man gedacht hat. Verstappen vorne, Peras Fünfter, vielleicht sogar weniger Zeit dazwischen, als man erwartet hat. Ferrari Nummer zwei, Mercedes mit Rasse Nummer drei, äh McLaren und äh, Aston Martin sind, sind dran. Hülkenberg hat alles gemacht, was er konnte. Zumindest im Qualifying ist ein Q3 gekommen, mehr konnte man nicht erwarten. Alpine leider, aus französischer Sicht hinten, konnte man auch erwarten. Ja, eigentlich keine große Überraschung.
0: Ja, Alpine heute extrem abgeschlagen. Timo Glock hat gesagt: Setzen 6 kann man nur zustimmen für ein Werksteam Platz 19 und 20. Desaströses Ergebnis und wirklich die Enttäuschung zum Saisonauftakt, ne?
1: Enttäuschung, ja, aber man hat es kommen sehen. Wir haben ja gestern schon gesagt im Video, das könnte ein Problem werden, weil die Franzosen ja große Ansprüche haben. Ich meine den Konzern Renault. Also wenn die sich nicht steigern, oh, das würde ein Problem werden.
0: Ja, das ähm, hast du ja gestern genau schon betont, dass die da eventuell den Stecker ziehen könnten. Das wäre wirklich äh, dramatisch und schade für die Formel 1, ein äh, Werkst Werksteam zu verlieren. Ja, Ferrari und Mercedes ähm, haben beide auch nach dem Qualifying gesagt, die haben schon das Setup ähm, sehr auf das Rennen abgestimmt. Da hat für heute ein bisschen Performance eingebüßt. Äh, Aber man muss natürlich auch sagen, Red Bull ist jetzt auch kein Team, das da immer aufs Qualifying setzt. Wie siehst du da morgen das Kräfteverhältnis?
1: Nee, nee. Also, der Abstand im Rennen äh, von Verstappen zu dem Rest der Welt ist eher größer. Das, das hat man ja beim Test gesehen. Also, wenn der in den Start gewinnt, wird es schwierig, ihn einzuholen. Aber das, das hat man ja gesagt. Kann Paris aufs Podium fahren? Vielleicht weiter werden? Das wird die Spannung werden. Wie verläuft der Start? Das muss alle, alles rund laufen. Also es gibt einige kan Kandidaten hinter Verstappen aufs Podium, wenn alles normal läuft. Mercedes mit, mit Rasse, Aston Martin mit Alonso, der, klar, eigentlich da war, wo man erwartet hat. Und, und, und beide Ferraris, halt die, die im Rennen nicht besser sind als letztes Jahr. Also ich vermute mal, Verstappen wird, wenn er den Start gewinnt, erstmal sein Ding machen. Wenn er keine technischen Probleme hat, das Ding zu Ende fahren. Klar, ja, und dann wird spannend, wer wird zweiter und wer wird dritter.
0: Die heutige Folge wird gesponsert von CyberGhost VPN. CyberGhost ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit über 38 Millionen Nutzern weltweit, der auf Trustpilot mit hervorragend bewertet wurde. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Internetverbindung, damit du online sicher bist. Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du alle Formel 1-Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF im FreeTV verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streaming-Diensten und Abonnements. Darüber hinaus kannst du ein CyberGhost VPN-Abonnement auf sieben Geräten gleichzeitig nutzen, sodass du die Rennen auch unterwegs genießen kannst. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten 83% Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und für weitere Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur 2,3 Euro pro Monat. Klicke dafür einfach auf unseren Angebotslink in der Videobeschreibung. All das ist risikofrei, da du auch eine 45 tage geld zurück und 24-7-Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine Adrenalin-geladene Fahrt. Mehr Infos findest du in der Beschreibung. Dann dürfte das morgen eventuell wieder eine One-Man-Show sein. Helmut hat Toto Wolf nach dem Qualifying heute auch gesagt, es könnte ein super Rennen sein, wenn Verstappen nicht da wäre. Hat er schon das Wort Fischvergiftung in den Mund genommen. War aber nur spaßhaft gemeint, das wünsche ich ihm natürlich nicht. Ja, aber... Ja, hat mir
1: Spaß gehabt mit Entführungen und so weiter. Es ist halt im Moment... Was die Spannung ist, leider so, dass Max halt die Benchmark ist, immer noch, und Engels halt dahinter. Und das macht die Spannung aus.
0: Ja, definitiv, das macht absolut die Spannung aus, zwischen Platz 2 und 9. alle in drei Zehntel Sekunden, äh, Zehntel Sekunden. Ja, und dann ist es halt auch mal so, dass ein Lewis Hamilton nur auf der 9 startet, ein Platz vor Nico Hülkenberg, ja, der hat nämlich keine gute Runde gekriegt und ja, das wirkt sich dann massiv aus. Ne? Also statt da ja, aufs Podium direkt mal mitzufahren, musst du vor neun los, weil es halt zwischen Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin ein extrem enger Kampf ist. Ne?
1: Ja, das Problem ist, wenn du auf neun los wärst, musst du erstmal nach vorne kommen. Dann musst du hinter anderen Autos herfahren, das belastet dir die Reifen mehr, du musst mehr riskieren, wenn du überholst in Bremszonen. Also optimal ist für Hamilton nicht, aber unmöglich, dass er aufs Podium fährt, ist es auch nicht. Mercedes äh, hat in der DNA in den letzten Jahren gehabt, dass sie im Rennen stärker sind, als Qualifying, ähnlich wie Red Bull, äh, aber von Platz 9 gegen ähnliche Gegner zu kämpfen ist natürlich total schwierig. Also Hamilton auf dem Podium sehe ich eher nicht, aber so Platz 6, 5 sollte schon möglich sein.
0: Ja, Hamilton auch noch einen Rückstand zu erklären. Also einmal die Runde nicht perfekt hinbekommen. Hat sich aber auch nicht ganz so wohl gefühlt heute mit dem Auto. Russell und Hamilton gestern noch im gleichen Setup unterwegs gewesen. Heute hat sich Hamilton in eine andere Richtung entwickelt und Russell in entgegengesetzte. Ja, vielleicht Russell damit ein bisschen einen Qualifying-Vorteil im Rennen. Könnte das dann vielleicht schon wieder ganz anders aussehen. Ähm, ja, Hamilton hofft das zumindest. Aber insgesamt soll das Auto komfortabler zu fahren sein. Jetzt, wo man auch diese Performance-Runs gemacht hat, haben wir da ja auch viel gehört von den Teams. Generell aber bei jedem was man, Fahrer, was man jetzt so gehört hat und auch bei den Teamchefs, alle sagen, sie haben einen Schritt gemacht, äh, da müssen ja alle ganz vorne stehen, ne?
1: Das ist das Problem. Jeder muss sich verbessern, die Frage ist, wie viel verbessert man sich gegenüber letztem Jahr, weil es gab ja diesen Unterschied. Das heißt, wenn, wenn einer aufholen muss, muss er sich ja mehr, ich sag mal, eine Sekunde verbessern, wenn der andere nur eine halbe Sekunde sich verbessert, äh, dass sich alle verbessern, das liegt so in der Natur der Sache, weil alles andere wäre ja fatal. Es geht ja darum, wie viele Sprünge man macht und äh, man hat gesehen, jetzt nur vom Qualifying, alle haben so einen kleinen Sprung gemacht, im Rennen sieht es nochmal anders aus und ja, also die, der Eindruck der Testfahrten hat sich auf jeden Fall bestätigt, dass alles hinter Verstappen enger zusammengewachsen ist dass es Tagesform abhängig ist, dass es manchmal auch streckenspezifisch ist, wer jetzt besser ist. Manchmal Mercedes, manchmal McLaren, manchmal Ferrari, wobei Ferrari insgesamt den Eindruck macht, dass sie schon die Nummer zwei sind. Nicht mit großem Abstand, aber sie müssen morgen halt beweisen, dass sie im Rennen auch diesen Schritt gemacht haben, um ihre Reifen halt länger am Leben zu halten wie letztes Jahr. Ich glaube, das haben sie geschafft und ja. Ich sage ja, einen guten Start haben, dann von vorne losfahren, ist schon mal eine gute Basis. Weil wenn du überholen musst und attackieren musst, riskierst du ja auch mehr, weil, was die Abnutzung der Reifen betrifft und so weiter. Also es ist immer gut, von vorne loszufahren, das ist klar.
0: Ja, es wird am Morgen ein ganz großes Taktieren. Also einmal, das hat auch Alonso am Qualifying ganz gut zusammengefasst. Er wartet auch einen extrem engen Kampf da ums Podium. Dann hast du, wie gesagt, auch noch den hohen Reifenverschleiß. Es wird ein Rennen, was sehr schwer zu verstehen sein wird. Und das sagt Alonso, der ja schon seit Anfang der 2000er äh, mit den besten Piloten der Welt um die Kurse der Welt kreist. Ja, ähm, das wird eine richtig knackige Nummer, an der natürlich auch Nico Hülkenberg um Punkte mitfahren dürfte. Ein Punkt noch vorher, den ich noch sagen wollte, ich habe nämlich gerade ähm, noch nachgeschaut. Wir sind auch tatsächlich deutlich schneller als im letzten Jahr unterwegs. Polzeit 29,1, letztes Jahr 29,7, also 16 Zehntel schneller. Herr übrigens heute Fünfter. Der, hast ja auch gesagt, wenn der Red Bull nicht ganz so dominant ist und Qualifying, könnte, der schon traureln und dann mit den Ferrari und Mercedes kämpfen. Und das ist genau so eingetroffen. Generell eigentlich deine Hackordnung vom Power Ranking, was die Top Teams angeht, hast du eins a getroffen, muss man mal sagen. ne?
1: Ja, aber das war jetzt nicht so schwierig. Das war auch, äh, sagen wir mal so, das hätte ich auch ohne Testfahrten nach Ende letzten Jahres gesagt, weil man einfach, Status Quo sieht, wo haben die aufgehört, was, was machen die für Schritte, wer, wer muss nochmal nachlegen, wer hat, die, wer hat die Schwächen, die man am meisten, ich sag mal, ablegen kann. Ja, im Prinzip, ich sag ja, der erste Tag der Testfahrten war schon repräsentativ, der hat sich heute bestätigt. Die Abstände, waren die groß genug, war Verstappen so weit vorne, im Qualifying sage ich ja, Er war nicht so weit vorne, konnte man erwarten, ich glaube, im Rennen ist er nochmal weiter vorne. Ist halt leider so für die Leute, die, die jetzt nicht akzeptieren wollen, dass er der Favorit ist. Und, aber wie gesagt, es kann ja immer im Rennen was passieren. Er kann mal Rad verlieren, eine Schraube verlieren. Aber wenn es normal läuft, gewinnt er das Ding. Er wird auch die WM gewinnen, wenn es normal läuft. Es ist halt leider so. Leider für die, die, die es nicht wollen. Aber es, wir sind jetzt erst beim ersten Rennen, am ersten Qualifying. Jetzt kommt darauf an, wo stehen die Autos in ihrer Basis? Wie viel Luft ist noch oben, was die Entwicklung betrifft? Natürlich weniger als letztes Jahr, weil, weil das Reglement hat sich so geändert. Die, die, die fangen mit dem Paket, das schon ziemlich entwickelt ist. Dann geht es eher um, um Kleinigkeiten und Feinheiten. Den Stein der Weisen hat keiner gefunden. Fleisch schreibt Bull mit dem neuen Konzept. Das heißt, da ist die Entwicklung nach oben auch nochmal größer. Das ist halt einfach so, aber... Äh, es, es wird schon spannender als letztes Jahr. Ich rede nicht vom WM-Titel, sondern ich glaube, streckenbezifisch und Tagesform tagesformabhängig äh, muss nicht immer Ferrari Nummer zwei sein. Das, das kann sich auch mal ändern. Aber grundsätzlich ist das schon, ich sag mal, die, die, die Rangordnung, wie es im Moment aber wahrscheinlich auch im Laufe des Jahres sein wird, mit Ausnahme von Hülkenberg, weil der Haas startet traditionell ganz gut. Ich glaube auch nicht, dass er morgen die Punkte halten kann. So viel hat sich nicht geändert. Aber es war für ihn genau das, was passieren musste. Er hat wieder eine Runde hingelegt im Qualifying Q3, wo jeder sagt, ich wiederhole mich jetzt. Das war eine hülkenberg nicht eine Haasrunde. Wir gucken, wo, wo Magnussen steht. Und er macht genau das, was man machen muss, um auf sich aufmerksam zu machen für nächstes Jahr.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Sieben Zehntel hat er Magnussen abgenommen. Auf jeden Fall mal eine richtige Hausnummer gewesen. Und ja. er hat noch ähm, einen Reifensatz übrig in frischen Soft. Also hat er hat gesagt, da werden ein paar Eier mehr ins Rennennest gelegt nach dem Qualifying. Ja, ja. und ähm, ja. hat auch, hätte auch keinen ihn Sinn ihn gemacht, dann, ne? die Top-Teams zu schlagen.
1: Ne? Nein, das war schon wie ein Sieg gut äh, 3 zu erreichen für ihn. wirklich. Da, da muss man äh, die Kirche wirklich im Dorf lassen. Das war super. Und äh, ja, er hat das einen neuen Reifensatz, aber ob das reicht, um, um zum Beispiel die äh, Racing Bulls hinter sich zu halten, bezweifle ich. Also, wenn alles gut läuft, macht er gerade so einen Punkt, aber das glaube ich eher nicht. Aber er hat für sich schon jetzt im Qualifying alles richtig gemacht.
0: Ja, also kommt auch noch ein Stroll von hinten von den Top-Teams in die 10, ja, sag eben. ich mal. Aber im ersten Rennen ist ja auch klar, da gibt es öfter mal noch technische Defekte, ne? wenn man eine also volle Distanz fährt. Da kann natürlich auch dann ein Hükenberg von profitieren, sofern er natürlich selber durchkommt. Sind wir da auf jeden Fall mal gespannt und hoffen natürlich aus deutscher Sicht auf Punkt Hükenberg. Er war ja auch generell extrem positiv gestimmt, dass man auch im Longrun Schritte nach vorne gemacht hat. Hat dann auch gesagt, man hat im Test die Performance vom Auto nie gesehen, weil man de facto gar nichts abgetankt hat. Da wurden keine schönen Showruns gemacht, sondern wirklich einfach Reifenübungen gemacht. Und Bahrain ist natürlich als Reifenmordende Strecke da prädestiniert für. Oder er ist optimistisch, dass man nicht als Fallobst unter, äh, unterwegs sein wird im Rennen, wie der Ausdruck ja mehrfach im letzten Jahr von ihm äh, ja, aus, äh, von ihm kam. Gut, Ralf. Ich bin mal gespannt. Ähm, wird auf jeden Fall ein sehr, sehr enger Kampf. Ich überlege gerade, ob wir irgendwas vergessen haben. Ich glaube nicht, oder? Ach doch, natürlich das wichtigste Thema äh, neben der Strecke eigentlich noch, neben Christian Horner, aber das sprechen wir vielleicht noch nochmal an. Tote Wolf war ja auch noch im Interview bei Sky. Und ähm, Sebastian Vettel, hast du ja gestern schon erwähnt, hat ein Interview gegeben bei der NZZ. Da mhm. ging es auch um seinen Comeback. Er sagt weder klar nein noch ja. Aktuell kann er sich es nicht vorstellen. Aber er hat dann natürlich auch diesen Nachsatz am Ende gesagt, ich gehe jetzt mal zum Medizincheck, um meine Rennlizenz zu behalten. Dann heute die Reaktion von Toto Wolf, dass Vettel auch im Kandidatenkreis ist, genau wie Mick Schumacher und er sich jetzt in den nächsten drei, vier hat er Monate da Rennen gesagt, der Brenner, hat er gesagt, entscheiden wird, ob man auf die Jugend setzt oder halt äh, so eine Zwischenlösung mit einem erfahrenen Piloten, um dann später auf die Jugend zu setzen. Das wäre dann demnach Kimi Antonelli wahrscheinlich. Ja, wie siehst du da die Situation? wir haben auch kein Dementi von Wolf. Ne? Also da ist Vettel wirklich ein Kandidat.
1: Ja, logisch, muss er ja auch sein. Ich meine, er will zurück. Man kann jetzt den Satz interpretieren, wie man will. Ich weiß, dass er zurück will. Er, er, er liebäugelt mit dem Porsche in Le Mans für nächstes Jahr. Aber wenn, man, wenn er damit liebäugelt und das weiß, weiß er, wenn er jetzt ein Formel 1 Auto wie die Mercedes kriegen könnte und er sich das zutraut und Mercedes ihm das, ist das natürlich schon eine Sache, die absolut möglich ist. Also ja, er ist ein Kandidat dafür, habe ich ja immer gesagt. Er muss auch ein Kandidat sein in dem Alter, weil ich denke, er ist noch nicht alt genug, um alles zu verlernen. Wenn der ein bisschen wieder fit ist und Testfahrten macht, ist er genauso schnell wieder dabei wie ein Alonso, sage ich mal. Also ja, er ist ein Kandidat. Es liegt am Ende an Tote Wolf, er hat es ja gesagt. Kimi Antonelli hat jetzt das erste im ersten Qualifying geschafft. 17. oder 18., das ja. war nicht so gut, aber wie gesagt, das erste um Rennen... 14. War, dann, ja. Ähm, lief nicht so, wie man das erwa erwartet hätte für ihn, aber gut, es ist das erste Rennen, aber er ist sowieso 17 und egal, ob er jetzt super gut ist oder nicht, muss man sich die Frage stellen, wäre es vernünftig, ihn jetzt schon in den Mercedes zu setzen, es ist ja eine Riesenverantwortung. Oder wäre es besser, wenn man, wenn er jetzt performt in der Formel 2 zu versuchen, ihn zum Beispiel bei Williams unterzubringen. Dann ist aber klar, dass ein Hamilton Mercedes verlässt. Da gibt es halt mal das Cockpit zu vergeben. Und klar, das sind zwei Deutsche in der Lotterie. Sebastian mit dem großen Namen und, und, und dem Image. Er ist vielfacher weltweit einer der besten Piloten aller Zeiten. Marketingmäßig nicht zu unterschätzen. Und ein Mick Schumacher, der sowieso dritter Fahrer im Team ist gerade mit Alpinen in der Langstrecken fährt, muss sagen, die Ergebnisse sollten einen nicht blenden. Das Auto ist halt ein bisschen schlechter als die anderen, wie ein Porsche zum Beispiel, der da rumfährt. Also da darf man sich auch nicht blenden lassen von. Es liegt an Toto Wolf. Gibt er mit die Chance, traut er ihm das zu, nimmt er die, die Marketing-Variante Vettel, da kann er nicht viel falsch machen, oder setzt er auf die Jugend, was ein riesen ist. Oder nehmen wir doch Ocon, der immer noch in, in, in seinem Kader ist, mit Alpine natürlich jetzt auch hinterherfährt, das konnte man ja erwarten, dass das Auto im Moment noch nicht so gut ist. Wird spannend, also Toto Wolf muss das entscheiden, ob er da sich beraten lässt von, ich sag mal, der Mercedes-Konzern, marketingmäßig. weiß ich nicht. Äh, wir kennen ihn ja, äh, es geht ja um eigene Interessen auch, er wägt das dann ab und schauen wir mal. Wenn ich tippen müsste, wird's vettel, aber ich liege mich dann nicht aus dem Fenster jetzt. Dann
0: sprechen wir nochmal abschließend über den anderen Teamchef Christian Horner, der auch heute wieder im Fahrerlager unterwegs war, trotz der des Leaks. Ähm, muss natürlich oder wurde noch nicht auf Echtheit überprüft. Da hat man noch keine offizielle Bestätigung, ob es sich äh, um reale Chats und Bilder seitens Christian Horner und äh, der betroffenen Mitarbeiterin handelt. Aber ähm, ja, da ist der Druck natürlich trotzdem jetzt erstmal gewachsen. Es gab auch ein Gespräch zwischen Dominikali und Ben Suleyem. Ja, da gab es ein Gipfeltreffen, da wurde auch Christian Horner zwischenzeitlich zugezogen. Offizielle Meldung gibt es davon aber noch nicht. Ja, was denkst du, wie es da jetzt erstmal weitergeht im Fall Christian Horner?
1: Also ich finde, es standhaft bleibt er an der Boxenmauer stehen, weil er, nochmal, das habe ich auch gestern gesagt, in Thailand, egal ob es jetzt fake war oder nicht, also Sanofi äh, ist erstmal ruiniert. Man kann sagen, leider, aber das ist passiert. Man muss sich fragen, warum gab es diese, ich sag mal WhatsApp-Nachrichten, die, die geleakt worden sind, die öffentlich gestellt worden sind, das liegt auch daran, dass er nicht viele Freunde hat. Das muss man einfach so sagen. Egal, ob, ob jetzt echt oder nicht echt, da muss sich jeder ein eigenes Bild laufen. Also er hat nicht viele Freunde. Er hat alles dafür getan, dass er Leute im Fahrerlager gegen sich hat. Das ist halt einfach ein Fakt. Was kann es einem leiten oder nicht, das ist so. Und dass jetzt vier und, und, und äh, Chefvermarkter zusammensetzen und darüber reden, wie geht es jetzt weiter, was machen wir mit Horner, ist schon ein bisschen doppelmoralisch, das wussten die vorher auch schon. Die haben jetzt äh, diesen Schützturm gekriegt in den Medien, aber die wussten schon vorher, glaubt mir, was da passiert und das ist sehr doppelmoralisch, weil das sind auch keine Heiligen. Da wird jetzt nach außen hin gesagt, wie, wie, wir müssen jetzt was unternehmen, der Ruf, der Formel 1 steht auf dem Spiel, aber wenn man ehrlich ist, den Ruf haben sie schon selbst ruiniert. Also eigentlich wenn der Ruf in das lebt ganz gut, müssen die ganz gut leben. Sie fahren ja auch da, wo es richtig Geld gibt, Bei den ganzen, in den ganzen arabischen Ländern und so. Also, das ist so ein bisschen eine Mogelpackung, dass die sich jetzt scheinheilig zusammensetzen und diskutieren, um was es geht. Am Ende geht es darum, was machen die Amerikaner, die ja wirklich mit, mit, mit solchen Sachen, ich sag mal, weniger sensibel umgehen. Ich habe ja gesagt, damals gab es den Fall von Thomas Scheckter der bei Jaguar, Jaguar gehörte sofort damals von Ford entlassen worden ist, weil er halt sich erwischen, ich sag mal, hat erwischen lassen mit einer Prostituierten im Jaguar einen Business-Deal gemacht zu haben, sage ich mal. Und das hat sich ja nicht geändert. Das ist in Amerika eher das Thema MeToo und so weiter, da, da kennen die keinen Spaß, da kann man drüber sagen, was man will, das ist halt so. Und Ford hat ja schon eine Ansage gemacht, ich bin der Meinung, der Ford-Chef hat auch diese Dateien gekriegt, weil die haben, mittlerweile hat die fast jeder gekriegt. Jetzt kann er sich die angucken und sagen, das ist gefegt oder nicht gefegt, aber das Image ist halt mal ramponiert und nochmal, Horner hat viele Feinde innerhalb von Red Bull, innerhalb der Formel 1, das hat er sich irgendwie hat erarbeitet, aber sein Hauptproblem, und das tut mir auch leid, ist erstmal mit seiner Ehefrau zu reden, ist das jetzt echt oder nicht, also die Ehe, sage ich mal, wie auch immer, da muss er sich irgendwie was einfallen lassen. Sein Image ist erstmal ramponiert und äh, das wird auch so weitergehen. Ich weiß aus guter Quelle, dass das nur der Anfang war. Es wird noch andere Geschichten geben und, und Informationen, die ihn belasten. Belasten heißt nur belasten, nicht, dass es auch die Wahrheit ist, aber er hat halt zu viele Feinde im Moment. Er muss jetzt entscheiden, mit, äh, mit der Unterstützung der Teilnehmer hin oder her, aber sich das alles nur antut, das ist wirklich nicht mehr lustig gerade. Also äh, da geht es wirklich, das ist ein da geht es ins Eingemachte, das ist Schmuddel und alles. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes ist das unter der Gürtellinie. Und ich bewundere im Moment, wie er einfach noch da ist, weil andere hätten wahrscheinlich gesagt, so ist es zu viel, ich, ich, ich tritt jetzt einfach zurück und versuche jetzt einfach erstmal Gas zu überwachsen. Er traut den Teilnehmern zu, die die Macht haben, die ihn unterstützen, dass sie das hinkriegen, mit ihrer Macht, mit ihrem Geld, wie es gewohnt sind und allem. Wird man mal sehen. Also ich glaube, die Sache geht nicht gut für ihn aus. Allein deshalb, weil sie jetzt schon nicht gut für ihn ausgegangen ist. Das hat gar nichts damit zu tun, ob er den Job behält oder nicht. Es ist einfach ein Desaster, vor allem im privat. Und das tut mir schon wieder leid. Aber wir reden hier über ein Teamschiff, der in exponierter Stellung steht, der eine der Stars ist in England. Und der dementsprechend auch ein bisschen mehr unter dem Brennglas lebt, als jemand anders. Also richtig Mitleid habe ich nicht, aber andererseits ist das ein bisschen viel gerade. Also ich will nicht in seiner Haut stecken, aber es ist, wie es ist und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er weitere Attacken nochmal überlebt, was den Job trifft. Ja, ne? ja, aber die Thailänder, die stehen zu ihm, die haben die Macht bei äh, nur die, und wenn die, sie haben halt mal andere Werte als wir in, 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 im Westen oder auch in Amerika mit MeToo und so weiter, was äh, das Verhältnis zu Frauen gibt und Gleichsprechung und alles, also das, was eigentlich in der, jeder von seiner Geburt in der DNA haben sollte, ist in Thailand noch nicht ganz so weit, und sie sagen einfach, er hat nichts falsch, wir stehen zu ihm, wir schmeißen eher alle anderen raus, aber nicht ihn, da stehen sie ziemlich alleine da mit der Meinung, aber das ist völlig wurscht. Rein juristisch und, und auf dem Papier haben sie halt die macht und sie können machen, was sie wollen. Das Einzige, was Liberty und die Vier machen können, es gibt ja im Fahrerlager diese Drehtür und die Pässe, wenn sie äh, aus irgendwelchen moralischen Gründen oder Compliance-Gründen, Ethik-Gründen sagen, wir können äh, mit einen Christian Horner in unserem Fahrerlager nicht mehr gebrauchen, dann könnten sie ja theoretisch den, den Pass sperren und er kommt gar nicht mehr rein. Dann hätten wir einen Teamchef
0: ohne, ohne Fahrerlager zutritt. Das wäre auch ein Novum. Naja, ja.
1: ist das das Einzige, was im Moment vier oder Liberty machen könnten. Ob sie es machen, glaube ich nicht, aber das, das wäre ja die einzige Möglichkeit. Was sollen sie sonst machen? Sie können ja schlecht ihn als Red Bull-Teamchef entlassen. Das kann, ja nur, das kann ja nur Red Bull selbst, in dem Fall die Thailänder. Das muss man auch mal ganz klar sehen.
0: Gut, dann auch da deine Einschätzung, Ralf. Dann freuen wir uns zumindest erstmal auf sportliche Morgen, denn das Rennen könnte ja dann doch durchaus spannend werden, zumindest hinter Max verstoppen. Ja, und dann sehen wir uns auch morgen dann zur Rennanalyse wieder. Bis dahin, ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.